1: Fala, torcedor alvinegro. Está começando o episódio 260 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma eliminação... Que eu acho que os aplausos da torcida ali ao fim dos pênaltis refletem muito do que o Alvinegro pensa depois dessa partida. Claro que uma frustração enorme, uma tristeza, uma tristeza enorme, porque era uma classificação muito viável, muito acessível, ainda que contra um grande time, com um grande goleiro. Mas o Botafogo, na minha opinião, mostrou que é superior ao Atlético Paranaense. A gente vai discutir o que aconteceu nesse jogo e o que vem daqui para frente. Agora o Botafogo tem dois campeonatos por disputar. É líder do grupo e um é líder da competição em outro. Tem muito ano pela frente e o Botafogo, para mim, tem um 2023 muito promissor ainda. Estou recebendo aqui três pessoas que estavam no Newton Santos ontem. Eu vi pela TV aqui na redação, onde, estamos, onde estou agora com o Rafa Barros. Vou começar por um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Giba Perry? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, Rafa. Bom dia, Dep. Bom dia a todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo aqui na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esse podcast gravado depois. É, eu acho que o sentimento é bem esse, né? O Botafogo cai de pé, Luciano. O Botafogo fez um grande jogo, anulou o Atlético. O Atlético veio ao Rio de Janeiro para não jogar. A verdade é essa. Ele veio para não deixar o jogo acontecer, para tentar garantir a classificação com a vantagem que ele construiu lá no Paraná. Então... Eu diria que o Botafogo perdeu a eliminatória quando toma a virada depois de estar vencendo por 2x0 dentro da Arena da Baixada.
1: É isso. Também por aqui, representante do Botafogo, no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala, Giba, Rafa, torcedor Ovinegro. Acho que acordei triste, como né, todos os torcedores do Botafogo. Mas... Cabeça erguida, a gente vai se recuperar, né? Ainda tem uma longa temporada pela frente. É, campeonato brasileiro, a gente é líder, né? Com cinco pontos de vantagem para o segundo. Né? Tem a Sul-Americana, que é o campeonato que, desde o início, a gente sabia que era a competição que a gente tinha mais chances de, de chegar mais, mais longe, né? Fica aquele gostinho de que a gente podia ter avançado para as quartas de final, mas é o momento de olhar para frente, né? tentar se recuperar, eu sei que vai ser difícil, né, juntar os cacos depois dessa eliminação. Queria também, né, desejar muita força aí para os atletas, né, que principalmente Quinho Soares, né, o Titi, que perderam os pênaltis, né, não são vilões, faz parte, acontecem. Né, o Tiquinho jogou demais no, na, na partida de ontem, é um cara muito importante. E estamos vivo, né, Copa Sul-Americana, Brasileiro, é, passam a ser né, as prioridades do Botafogo. Acho que agora a gente consegue com o um elenco né, é, dosar melhor né, é, bem nos jogos né, então a gente vai ter uma oportunidade né, muito boa agora já nesse final de semana contra o Atlético Paranaense né, de vencer lá e manter essa distância para o segundo colocado e depois temos o um jogo contra a LDU já ficou para trás esse jogo com o Atlético estou pensando já no Brasileiro e Sul-Americano
1: é isso também por aqui, convidado fixo nesse podcast. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Dep, fala Giba, torcedor Alvinegro, Botafogo eliminado da Copa do Brasil, mas fez uma partida muito boa, manteve o nível. Das últimas atuações. É, o Atlético Paranaense picotou o jogo, né? É, foi para um jogo de, de não deixar o Botafogo fazer uma partida entre linhas com troca de passe, que era uma. Vem sendo uma marca do, desse time, né? Desse trabalho do Luiz Castro muito bem consolidado. E com a contribuição do, do Daronco. Eu queria falar um pouco assim. O Daronco não cometeu nenhum erro absurdo, tá? É, mas assim, ele poderia e deveria ter deixado o jogo correr um pouco mais. É, essa atitude que, preventiva, né? Que os juízes falam, de marcar a toda falta e picotar o jogo, deixa o jogo muito confortável
1: para o árbitro. No Brasil, no mata-mata acontece muito, muito. né? Muito.
3: E deixa o jogo muito aí, confortável é, para o árbitro. É o padrão daronco, né? É o padrão, é padrão, padrão Daron. Será é que, que é o padrão é uma, de quase, quase todo mundo no é assim.
1: Brasil. É, eu acho muito ruim isso, principalmente jogo de mata-mata.
3: Sim, e aí assim, é, é, um, é, é uma... Não é nenhum erro crasso, mas é uma forma que você tem de deixar o jogo confortável para você, árbitro, e aí você deixa ele desconfortável para todo o restante. Para quem tá vendo o jogo, deixa de ser um espetáculo bacana. São duas equipes intensas que poderiam é, aplicar essa intensidade num jogo mais fluido não interessava o Atlético Paranaense também deixar o jogo correr, então para ele, quanto mais o tempo passasse, mais confortável ficava o Botafogo fez o gol num tempo bom para fazer o segundo ah. e definir a partida é, tentou e não conseguiu e, e, e tá tudo certo, eu acho assim é, era esperado que seria um jogo é, difícil, competitivo o Botafogo, só, só como uma um análise assim, pra gente pegar outros dados que às vezes ficam é, pra trás quando o time é eliminado o Botafogo chega a nona partida, no, nesse novo Newton Santos com o um novo gramado com oito vitórias e um empate com 25 pontos de 27 e tendo sofrido apenas um gol Luciano, isso é impressionante esse dado, o Botafogo continua sendo um time que não cede chances praticamente ao adversário, o Atlético teve uma cobrança de falta no início perigosa teve um lance que o Adrielso chegou e conseguiu cortar depois que o, 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 o de Plácido foi vencido, mas efetivamente trabalho do Lucas Perri a não ser jogada de cruzamento de mais uma vez ele saiu com o uniforme praticamente limpo, é claro que não pelo, pelos lances do pênalti, mas assim então manteve o padrão, a gente vai poder falar bastante sobre a partida, mas assim faz parte, ser eliminado nos pênaltis ontem quatro jogos terminaram nos pênaltis na Copa do Brasil, dois mandantes foram eliminados nos pênaltis, dois visitantes, e o Atlético Paranaense chegou à décima vitória seguida em cobrança de pênaltis, desde 2018, o Atlético Paranaense não sabe o que é perder cobrança de pênaltis, impressionante esse dado, Luciano.
1: É, e aí a gente chega, eu não, eu não acredito, claro que assim, todo, cada um vê de um jeito eu não acredito muito nessa coisa, ah tem um lado bom, né, a eliminação tem um lado bom não, cara, foi uma quarta-feira ruim, uma noite que terminou mal a torcida, apesar de ter sido um bom jogo mas eu quero falar do segundo tempo, Giba é, Porque para mim O Botafogo é absolutamente dominante ali, Talvez até os 15, 20 Do segundo tempo E eu acho que faltou perna depois disso Longe de ter sido dominado Muito longe, foi um jogo equilibrado Foi um jogo chato no fim, é um jogo muito tenso no, no fim né? Depois dos 20 do segundo tempo um jogo muito tenso e um jogo quase sem chance. Os times não estavam conseguindo se aproximar da área adversária. Como o Rafa falou, além de, de ótima defesa, é um time, o Botafogo é um time que tem cedido muito poucas finalizações em casa. né isso. O Atlético ontem só finalizou três vezes pelo nosso scout, nenhuma na direção do gol. Também o Botafogo finalizou pouco. né No nosso scout, se eu não me engano, foram oito. Abri aqui. Uhum. Mas, normalmente, um, o Botafogo finaliza muito e cede muito pouca finalização. E, Luciano,
3: só um dado também importante, com um posse de bola interessante, né? Uhum. Dois terços de posse de bola do Botafogo, praticamente.
1: Né? É isso. E esse cansaço, cara, não tem como o Botafogo não tem um elenco tão numeroso assim, claro que todos os times do Brasil sofrem com isso, cara, o Palmeiras e o Flamengo vai lá, os dois melhores elencos do Brasil sofrem com isso jogando três competições e agora, uma competição sai do quadro, né, claro que ninguém queria que saísse, mas uma competição sai do quadro, e aí, hoje, cara o Depp até tinha, já falou algumas vezes aqui até vi um pedaço da live dele ontem, ele fala mais uma vez antes da partida é, depois desse bom começo do Botafogo no Brasileiro Acho que era quase... Unanimidade é forte, mas a maior parte dos torcedores imaginava que a Copa do Brasil era a prioridade 3, né? Entre brasileiro, sul-americana e Copa do Brasil, eu acho que o brasileiro e sul-americana varia até um pouco mais, assim. Tem gente que bota a sul-americana de 1 um por achar o título muito possível. Tem gente que bota o brasileiro de 1 um por achar a vaga para libertadores via brasileiro mais simples. Enfim. Mas muita gente, acho que a maioria, colocava a Copa do Brasil como 3. E aí, Giba, tem isso de, cara, é, consequências a partir de agora. Porque ontem... Num jogo que tava com a cara do Botafogo, assim, os 90 minutos foram o, como, mais uma vez, o, o jogo se desenhou como o Luiz Castro queria, o que eu acho um excelente indicativo. Assim, o Botafogo já ganhou partidas. Nesse, nesse mesmo brasileiro, lá, São Paulo e Bahia, por exemplo, os dois primeiros jogos, o jogo não se desenrolou como o Botafogo imaginava ou queria. E o Botafogo ganhou, e tá tudo certo. Ontem, o Botafogo, de um mês para cá, de, sei lá, 20 dias para cá, o Botafogo tem tido desempenho, além de resultado. Isso é fundamental. O Botafogo tem pelo menos quatro ou cinco grandes jogos em termos de desempenho nesse último mês. E esse foi mais um deles, mas esse desempenho, na minha opinião, não durou o tempo inteiro, sabe? E aí eu acho que o cansaço tem muito a ver com isso. E a gente vai ver o que vai acontecer agora com uma competição a menos no calendário.
2: É... é, é para mim, eu vou dizer, usar o mesmo tempo que você usou, Luciano. Ninguém queria ser eliminado, isso para mim é óbvio. E ninguém tá feliz com a eliminação, é óbvio que não. Tá todo mundo chateado, todo mundo incomodado. Apesar da sensação de que o time entregou o que podia, que deu o máximo, que dominou o Atlético Paranaense, que teve chances de vencer, é óbvio que fica a frustração de você sair da, de uma competição tão cedo. Assim, sair nas oitavas de final, é, não quebrar essa marca, essa sequência do Botafogo de anos sem chegar, pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, desde 2017, acho que todo torcedor queria isso, isso é óbvio, isso não tem a menor dúvida. Mas, é, depois da eliminação com a cabeça fria, é preciso tentar buscar também o lado bom, né? o lado positivo. de Não o lado bom, mas assim alguma coisa positiva dessa eliminação e se tem alguma coisa positiva é exatamente isso. Agora o Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado que é o Palmeiras vai ter semanas cheias de treinamento com mais frequência do que o Palmeiras que em tese é o principal rival na busca por esse título e também vai ter mais tempo de preparação pensando na própria Sul-Americana que é, como você disse, a competição mais acessível. Então eu acaba sendo alguma coisa positiva nessa... nessa manhã ruim pro torcedor alvinegro, né? O torcedor agora tá frustrado, tá incomodado e eu concordo com você, acho que faltou um pouco de perna, assim, no segundo tempo. O Bota... Assim como todos os times, o Botafogo sente essa sequência de jogos e o, o Castro não tem é, poupado o time como alguns times fazem. O próprio Atlético Paranaense fez isso contra o Grêmio e fez isso antes também, de botar o time inteiro reserva no Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. O Castro não tem feito isso, ele vem, vem alternando peças, tentando rodar bem o elenco para estar tá todo mundo em ritmo de jogo e Todo mundo também ligeiramente descansado, mas no fim das contas acaba ficando todo mundo cansado também, né? Então acho sim, que faltou perna. Acho que o Atlético foi, teve mais vigor, teve mais energia na reta final da partida, apesar de não conseguir ameaçar o Botafogo. Mas o mesmo sem é, a força física que precisava ali na reta final, o Botafogo teve chances de, de matar a partida no segundo tempo, né? Foram pelo menos três ótimas oportunidades. Né? duas com o Júnior Santos, uma cabeçada no cruzamento do Chiquinho e, e um chute depois daquele passe de letra Espetacular. Uma das jogadas, jogadas mais ali.
1: bonitas do ano, essa daí, que foi, infelizmente acabou num chute fraco do Vitor Sá.
2: Cê, o, o Jonas Santos não conseguiu botar força no chute Junior ali. Santos. E ainda teve aquela é, não, outra o que Santos. sobra pro, pro Junior Santos ali na entrada da área. Pra mim, a mais clara de todas, ele teve espaço pra escolher, onde ia bater e no meio do gol, o Bento pegou. Então, é, ainda assim, o Botafogo teve mais oportunidade de gol no segundo tempo do que no primeiro, na minha opinião. o primeiro realmente foi um jogo muito travado, com muita falta, um jogo tenso, que não se desenvolveu ali na, na primeira etapa. Então, concordo que faltou um pouco de perna pro Botafogo, mas é, acho que dava para ter vencido ainda assim, porque o Atlético pareceu também sentir um pouco da sequência de jogos e dar um pouco mais de espaço na segunda etapa.
1: É que a maior parte dessas chances do segundo tempo foi mais no início ali, né? Depois dos 20, 25, que o jogo ficou bem modorrento, né? Mas, mas é, muito, Não
2: aconteceu nada depois disso. Muito,
1: muito tenso também, que é o normal numa, numa partida de volta de mata-mata. Dep, a gente falou, eu lembro da gente falar isso aqui no início do ano, que o meio campo provavelmente era o setor com mais opções do Botafogo. Mas aí você entra numa partida dessa sem Patrick de Paula, sem Danilo, sem Gabriel Pires. Patrick só volta ano que vem, Danilo é uma, a gente vai ver ainda a extensão da lesão e o Gabriel imagino que volte rápido, mas não conseguiu voltar para essa partida. E aí você tem mais quatro boas opções, né? A gente, eu falei algumas vezes aqui que eu achava que o Botafogo tinha bo sete boas opções no meio. Esses três que eu já citei, os três titulares de ontem, Marlon, Tchete e Eduardo. E o Lucas Fernandes sendo o sétimo ali para mim, é o que tá mais abaixo, mas acho uma boa opção. Mas com tanto jogo, com tanta lesão... E aí o Eduardo nem é uma... Nossa, tem um show de lesões no Botafogo, nem é assim, mas... Tá, tá se acumulando, né, coisa mais levinha aí o Eduardo sai com dor, não aguenta ficar até o fim, teve o Marçal que é um jogador chave, parece que não é tão grave quanto a gente ali, eu tava vendo pela TV, vocês no estádio não sei como é que foi a reação eu fiquei com medo de ser uma lesão de muitos meses do Marçal, parece que não é, mas assim um mês atualmente já deixa o cara fora de muitos jogos importantes, né vamos ver, eu não tô falando que é um mês não, a gente ainda não sabe o Botafogo vai fazer, o Marçal vai fazer exames hoje, vamos ver como é que o Botafogo vai falar sobre o prazo de volta, se vai falar e aí, não tem como, cara. Eu, eu, isso eu tô falando do, meio, do setor, que, na minha opinião, tem mais, tem mais boas opções em quantidade no, no elenco do Botafogo. O ataque não tem tantas boas opções. A gente tá falando de boas pontas, que melhoraram. Mas o Juno Santos e o Vitor Sai ontem demonstraram isso. São dois jogadores que falham muito na pontaria. E eles têm várias qualidades, mas eles não são... Às vezes, eles têm uma, um, uma semelhança que os dois, às vezes, quando acertam um chutaço, assim, fazem uns golaços. Mas de vez em quando, ali, cara, na cara do goleiro, eles falham, não, o aproveitamento deles não é muito bom nisso. E aí, Zaga, a gente já falou muito depois daquele jogo contra o César Valerro, que os reservas não conseguem manter o nível. O Hugo, achei que não comprometeu, vi uma galera reclamando, achei que fez um jogo tranquilo ali, jogou mais de um tempo, né? O Marçal saiu no fim do primeiro tempo. Mas, o Botafogo hoje, cara, tem um elenco que a gente falou isso aqui semana passada, seria muito difícil ficar nas três frentes até o fim. Claro que era o desejo de todo o torcedor. Mas não tem como, cara, em certo momento falta perna e pra mim foi o que aconteceu ontem a partir dos 20 ali. depois que o Botafogo começou o segundo tempo criando muitas chances a que o Diba, é, a, a que o diba se referiu mas no fim não conseguiu e era um jogo que o Atlético tava morto, aí não é morto, mas é, assim queriam deixar o tempo passar, aí o que o Rafa falou sobre a arbitragem, depois a gente vai falar com mais calma não é que ah, ele veio beneficiar o Atlético, não, ele veio se beneficiar, se beneficiar o Daronco. Exato, isso. E se o Botafogo tivesse vantagem, o Botafogo ia ser o beneficiado. Ele acaba beneficiando no mata-mata quem tá em vantagem sempre, porque é, cara, não deixar o jogo correr, pecotar, pecotar. A arbitragem brasileira quase toda é assim, e o Daronco é um dos grandes símbolos disso.
0: É, o estilo de jogo, o estilo de arbitragem do Daronco é, deu match com a proposta de jogo do Atlético Paranaense. É, mas, assim, falando sobre as três frentes, né? Era muito difícil, a gente sabia que o Botafogo né, dificilmente conquistaria a Tríplice Coroa é, nessa temporada. Até porque aqui no Brasil, acho que ninguém conseguiu. Aí tem aquela do Cruzeiro, mas, sinceramente, para mim, Tríplice Coroa tem que ser torneios nacionais e, e é, internacionais. O, o, o né? Galo em
1: 2021, a mesma assim, coisa, né? É que é a mesma coisa do Cruzeiro, é, né? É, Brasileiro, Copa do Brasil e o.
0: Pois é, no meu critério, o critério Pedro Depp de Tríplice-Coroa, nunca ninguém conseguiu, né, mas a gente sabia que era muito difícil, até quando o Palmeiras ganha o Brasileiro, é porque ele foi eliminado na, nas Copas, quando o, quando o Flamengo ganha o Brasileiro, é porque ele foi eliminado nas Copas, né, quando ele ganha a Copa, ele acaba colocando o time em reserva no Brasileiro e termina numa posição... É assim, tre terceiro, quarto, quinto, enfim, também não vou ficar aqui recordando a colocação dos outros, mas assim, a gente sabia que ia ser muito difícil, né, que não tem elenco para suportar essa maratona, e a gente que tava no estádio, né, teve uma percepção, assim, talvez, assim, alguns lances fora do quadro, né, a TV tá mostrando o ataque do uhum. Botafogo, e assim, eu, eu acompanhei a defesa do Botafogo no segundo tempo, e algumas vezes você via o Adrielson, por exemplo, né? É, assim, é, se agachando sabe, botando a mão na cintura a mão no joelho, porque tava exausto o Marlon também, outro jogador que dava essa sensação de que tava esgotado Do, dois dos melhores dos em campo ontem sequência.
1: né esse que você citou, dois é. dos melhores em campo, Tiquinho claro, Tietchan também, os dois que perderam os pênaltis, mas gostei muito de Adrielson e Marlon
0: eu gostei muito também e, e, e tenho gostado muito dos dois. Né, o Adrielson vem sendo né, um dos mais regulares do Botafogo. A torcida está né, numa lua de mel incrível com o nosso zagueiro, que não perde uma pelo alto. Ele passa muita segurança para os companheiros e também para quem está na arquibancada assistindo os jogos. Então, a, a, aquele meio campo, né, aquele elenco que a gente falava assim, pô, cara, eu não imaginava né, o Botafogo. Nunca tinha visto na minha vida o Botafogo com tantas opções. E ontem a gente só tinha o Kaique, que... Sinceramente, é, é um jogador que, é, para mim, tem potencial, jovem. Inclusive, antes de ser lesionado no ano passado, tava indo bem. né Mas, para mim, hoje, ele é uma incógnita. Sinceramente, é uma incógnita. Eu a gente acho. não sabe o que esperar dele, depois de uma lesão tão grave quanto a que ele sofreu. Tá sendo relacionado. Até acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense é uma boa oportunidade para colocar o Kaique. Até porque... Eu tenho minhas dúvidas se o Atlético também vem com um time. Eu ia 100 falar exatamente um jogo.
1: Essa frase, eu imagino os dois é... times poupando alguns titulares nessa partida, cara.
0: Os dois, é, porque o Atlético joga contra o Libertad. Tudo bem que é uma partida em casa. A do Botafogo é a pior de todas, né? Porque o Botafogo, além de jogar na terça-feira, ainda tem que ir pra Quito, né? Que é uma logística muito complicada. Então, a gente vem sentindo isso, né? É, é óbvio, mas olha só, gente. O saldo da maratona de abril e maio é super positivo. Óbvio. Eu jamais imaginaria que a gente fosse chegar hoje, no dia 1 de junho, com essa campanha que a gente conseguiu, com esses bons jogos que a gente fez, um atrás do outro, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, né? uma batida frenética. E o Botafogo foi muito bem, passou, abril sem perder, nesse mês de, de maio, acho que perdeu uma ou duas partidas, né, perdeu para o Goiás e perdeu para o Atlético Paranaense, aquele jogo que acabou né, decidindo a classificação. É, o, é, foram quatro tempos de 45 minutos. Para mim, o Botafogo foi melhor em três, mas teve um tempo que o Atlético Paranaense foi avassalador e acabou levando essa classificação. E acho que isso que deixa o torcedor do Botafogo um pouco mais triste, porque a gente, porra, depois de tudo que... É, depois de todos esses minutos jogados, a gente... Cara, o Botafogo merecia mais, né? Eu acho que o Botafogo, é, dentre as duas partidas, é óbvio que é, o Atlético vem pra esse jogo aqui no Rio de Janeiro, né? Condicionado pelo resultado que eles conquistaram lá. Então, mudaram a proposta de jogo. Mas, assim, o Botafogo foi melhor. Mas, às vezes, nem sempre o, que, o time que se sai melhor vence. O futebol é assim. E o Atlético tem um baita time. O Atlético <cười> super competitivo. Um time que já se acostumou a jogar esses mata-mata. Ontem eu tava no trânsito, indo pro, pro estádio Newton Santos e tava assistindo o final de Roma e Sevilha. Uhum né e, a, e quem foi que ganhou né o time que ganhou pela sétima é. vez o time que chega ali já sabe o, os caminhos mais curtos para vencer já está acostumado com aquela com aquela situação com aquele ambiente de decisão então foi lá a Roma que perdeu nos pênaltis mas depois a Roma volta e aí volta de novo aí quando você vê ganha né e aí o Botafogo está precisando disso ganhar voltar a ganhar mas para voltar a ganhar tem que competir e vai acabar perdendo também que foi o que aconteceu acho que é um jogo também para os jogadores pegarem mais casca, né? Que é a coisa que o Atlético Paranaense já tem de sobra, né? Que é uma coisa que eles já vem construindo há alguns anos, né? O Atlético Paranaense é, tem é, esses resultados bons em mata-matas que já pelo menos acho, desde 2018, né? Então a gente está falando aqui de 2023 e eles continuam nessa mesma pegada. Então eu quero ver isso também no Botafogo. A gente está no caminho, gente. Tem um ano de SAF. Né? um ano e pouco de SAF, tem nem dois anos completos. Então, olha só o salto que a gente já deu. No ano passado, a gente tomou uma sacolada do América Mineiro, um 5 a 0 vergonhoso, né? que a gente nem viu a cor da bola na Independência aqui no Newton Santos, a galera foi lá remontada e tal, e tomamos de 2x0 de novo. Então, olha só o quanto que já mudou em tão pouco tempo, né, então a, acho que o torcedor, apesar de triste né, tá muito feliz com o que pode acontecer no futuro e não tem nada perdido esse ano, tá é o que eu falei, a gente já tinha falado aqui na, no podcast, eu falei antes na live a Copa do Brasil era a prioridade 3 óbvio que eu não tô feliz porque é, o Botafogo foi eliminado, mas agora assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade melhor né, de dosar os jogadores, os minutos dos jogadores nessas duas competições que restam. E se o Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro, também não vou considerar um fracasso né? Pelo contrário, amarelada, né? como algumas pessoas, perdeu o pênalti, amarelou. Não, perdeu o pênalti, porque o goleiro dos caras é absurdo, o Bento, né? como também poderia ser o nosso, que também é outra É, já vi um gente reclamando o do Lucas Perry,
1: né? Que não pegou nenhum pênalti. Cara, ah, aí. Ele, ele já pegou pênalti o fluminense. Pô, né? Calma, cara.
0: É, não, aí é demais, né? Também, né? E uma outra coisa que você falou, é, assim, passou rápido, foi a atuação do Hugo. Né? e a gente no podcast anterior a esse né? já tinha também comentado um pouco que eu até falei que estava começando a repensar algumas coisas, uhum. né? que talvez fosse um certo exagero né? a maneira como eu como torcedor e alguns outros também né? implicavam com o lateral, sinceramente dificilmente o, o, é, tem um, você vê uma equipe no campeonato brasileiro aí, com dois laterais né? do mesmo nível, é que a gente tem um cara que é muito bom, que é o Marçal né? e, e, e obviamente que a distância dele para o Hugo é, é bem grande, mas assim, do Hugo para os outros laterais, né? Não, não vejo tanta diferença assim. E uma outra coisa. Não acho que teve influência porque na primeira partida que a gente perde lá muita gente colocou na conta do Hugo, né? Falhou em três gols. Para mim não teve influência nenhuma. Não falhou em nenhum gol, né? jogou bem. E ontem entrou a torcida, né? apoiou também quando deu uma força pro Hugo, né? Quando ele foi aquecer, Hugo, 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 e ele fez uma partida bem honesta, cara. Então, assim, acho que se o John Texo quisesse contratar, né? gastar né? uma fortuna no outro lateral esquerdo do nível do Marçal, beleza agora acho que a gente tem outras prioridades né o centroavante para ser reserva do Tiquinho que a gente não tem né volante agora que a gente tem esse problema o Danilo não dá para confiar o Patrick de Paulo tá machucado né a gente precisa né, desse tipo de contratação talvez alguém para é, trocar ali, né, posição com, com com o Eduardo, é se bem que tem também tem o Diego Hernandes, tem uhum. o Segovinha que tava machucado, o Botafogo tá bem servido cara, agora aí, foi isso, a gente chegou ali no final esgotado dessa maratona toda do mês é, de maio e agora vamos pensar em junho, junho já é mais tranquilo que tem data FIFA, enfim, já tô me alongando demais pra <risos> passar a bola então, Não, e, e, já e, me emocionei um pouco, tô pensando <risos> que eu tô na minha live lá falando sozinho é, só pra, pra cumprimentar sobre esse negócio da
2: mentalidade, é, mentalidade vencedora do Atlético uhum. Paraná esse, né? vale lembrar que essa sequência de bons resultados em Copas, dessa mentalidade vencedora e tal, começa justamente com uma Sul-Americana em 2018. O Atlético ganha aquela Sul-Americana em 2018 e desde então ele chega na final da Copa do Brasil e vence em 2019, foi vice-campeão da, da Copa do Brasil de novo em 2021 para o Atlético Mineiro, é, chegou na final da Libertadores ano passado, ganhou uma outra Sul-Americana, então é um time que, com aquela vitória começou a se estabelecer com essa, essa característica de chegar em Copas, de ser um time copeiro, de saber se classificar mesmo como, como não, quando não joga tão bem como foi ontem, por exemplo. Ele, ele se manteve dentro da proposta, conseguiu estabelecer a proposta dele, que era de não deixar o jogo acontecer, mas é um, não fez uma grande partida, tanto que o Botafogo teve chances de chegar ao placar que, que precisava para classificar. Então... Essa mentalidade começa com aquele título da Sul-Americana que virou, passou para os jogadores. Eu perguntei ontem para o Castro sobre isso, como construir essa mentalidade, e a resposta dele foi vencendo. Não tem outra forma. é Vencer mais do que perder, você instaura essa mentalidade vencedora, e aí quando o jogador chega dentro de um grupo que está acostumado a vencer, ele consegue absorver isso e saber que ele vai entrar para ganhar e tudo mais. Então, é, acho que as derrotas ensinam o Botafogo Aprendeu uma lição ontem do Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. E ainda tem uma oportunidade esse ano de usar essa lição para, quem sabe, conquistar a sul-americana e começar a instaurar essa mentalidade vencedora de Copas, que, é, que o torcedor gosta muito, né, no fim das contas.
3: E, e a gente não pode deixar passar um detalhe, Luciano, sobre o cansaço. Que o cansaço não só condiciona a queda de rendimento do Botafogo no fim, como fica claro, mas o Botafogo, quando olha para o elenco, quando olha para o banco que tinha à disposição e quem ele efetivamente poderia colocar, tirando a entrada do Hugo, que até foi boa, a gente uhum. falou foi bem, por uma questão médica, o Botafogo só tinha de opção realmente o Luiz Henrique e o Lucas Fernandes na prática, né? O Gustavo Sal, a gente sabe que tem aquela questão de jogo, jogos de alta intensidade com a dificuldade de entrar ali. É, e isso vai, é, acho, na minha, na minha visão, assim, é, tem aquela frase a pênalti é loteria. Eu não acho que pênalti é loteria. Um time que ganha 10 cobranças de pênalti seguidas desde o 2018, essa época que começa a marcar a ascensão né, do Furacão, do Atlético Paranaense, não pode ser por acaso. E da mesma forma, eu não vejo como casual o fato de o Tietchan e o, o Tiquinho Tietchê, Tietchê terem perdido os pênaltis, sendo dois, os dois melhores cobradores que o Botafogo tem. É, a, ali naquele momento a perna tá pesada, ali naquele momento a sequência, ela começa a te cobrar. O, o Tiquinho é um cara que consegue direcionar muito bem a bola, ele cobre em todas as direções, todos os lugares, e quando você pega um goleiro com a qualidade do Bento, com a envergadura do Bento... Ele teve muito mérito, né? Não é, não é caso, mérito, mas ele teve muito mérito, né? para você tirar essa bola do Bento e bater com muita precisão por exemplo, a cobrança rasteira que o, que o PR fica perto de pegar e não consegue. A raspar, né? Que chegou a raspar. Você batendo bem, o goleiro não consegue pegar. Mas para você bater bem desse jeito, você precisa estar inteiro. E aí é uma questão importante. O Botafogo, com a, a entrada do Hugo no lugar do Marçal, ele queimou, ele acaba queimando no final a terceira janela de, de substituição, né? No fim, e não consegue botar mais um quarto jogador, que seria fundamental para poder. que seria o Gustavo Sal O Sauer ele, ele traria ali com 43, 44 do segundo tempo, só para bater pênalti, usando a qualidade que ele tem principalmente, o fato de ele estar tá fresco o Lucas Fernandes fez o gol, não estou dizendo que ah, ele não poderia perder, poderia, mas a chance de um jogador que entra fresco não é aquele que entra só para bater o pênalti, mas entra ali joga 3, 4, 5 minutos se aquece e entra para depois bater o pênalti, a chance de ele fazer esse gol é muito maior, porque aí você ali a qualidade técnica que, que o cara já tem, que é o caso do Chiquinho do Titi mas uma condição muscular, uma condição fisiológica muito melhor para você fazer essa cobrança então eu tive a impressão de que esse cansaço cobrou dois preços muito altos do Botafogo. Um dele não poder manter a intensidade e amassar o Atlético Paranaense nos 15 minutos finais, que são vitais ali, aquele momento que a torcida vem junto e tudo, No Botafogo não conseguiu fazer e principalmente, na hora das cobranças, eu acho que é, acabou é, pagando um, cobrando um preço de dois dos melhores batedores do Botafogo, uhum. o Tiquinho e o
1: Tietchan. O Fernando Reis, nos comentários do YouTube aqui na live, falou assim, balela, perna pesada pros dois lados, mas aí... Mas aí você não. vai olhar, calma, os batedores do Atlético Paranaense, Exatamente, aí que o Terence entrou aos 48, isso, isso. o Vitor Bueno entrou aos 44, o Alex Santana entrou aos 28 do segundo tempo. É isso. Dos quatro que bateram, só o Thiago Heleno jogou os 90 minutos, um zagueiro, um zagueiro. É, não, que vai né tem um, um, um desgaste físico ali de correr, de percorrer espaço menor do que o Tietchan e até o próprio Tiquinho então, isso, cara, assim ah, o Tiquinho podia ter feito gol, o Chichê podia ter feito gol claro, cara, isso não é matemático, né entrou tá, jogou não, não. os 90, vai perder o pênalti claro que não é assim, mas aumenta a chance mas ajuda, cara, o, o Teran, ele, a gente eu tava aqui na redação, a gente ria porque ele, ele claramente entrou irritado por, no fim por ter entrado só no fim, né, 48, 49 de segundo tempo, ele não tava feliz com o treinador ele foi, ele foi pro pênalti, assim, quando a câmera fecha nele antes da cobrança ele tá seco ele não tá suado, cara, ele, ele tava seco como eu aqui na redação, estava é no ar-condicionado ele tava na mesma condição física que eu aqui, o Terães, assim, ele não tinha um pin, uma gota de suor nele então, cara, assim, a gente até falou, pô, esse cara vai errar esse cara vai errar, ele tá, é. ele tá irritado com o técnico, ele vai errar e foi totalmente tranquilo ali, pra bater, no fim das contas, isso também pesa ainda que não seja fator primordial Falando sobre o que a gente vai ver daqui pra frente no Botafogo, Rafa, eu acho que tem uma questão tanto individual quanto coletiva que é animadora. Por quê? Individualmente, é um time com desfalques, a gente falou aqui, vamos ver qual é a situação do Marçal, qual é a situação do Eduardo, mas é um time que você termina o jogo de ontem falando, cara, quem jogou muito mal num jogo importantíssimo? talvez o pior tenha sido o Luiz Henrique acho que o Di Plácido não jogou mal mas correu dois. a gente falou de arbitragem aqui o, o de Plácido correu um risco enorme uhum. de ser expulso no primeiro tempo em, do, em dois lances diferentes acho que deveria ter sido expulso que era pelo menos amarelo em cada lance ali uhum. eram dois cartões laranja ali e ele deu mole o, o de Plácido então eu boto que jogou mal apesar de não ter feito com a bola um jogo ruim e de resto, cara, o Botafogo tem um excelente goleiro, uma excelente dupla de zaga, um dos três melhores centroavantes do Brasil, com tranquilidade, se você quiser dizer que é o melhor, tá tudo certo. E o meio de campo tem várias opções, cara. Aí, beleza. Júnior Santos e Vitor Sá são caras que, no, ali na hora, na cara do goleiro, podem deixar a desejar? Podem. Mas, pô, quantos bons jogos o Júnior Santos fez recentemente? Ontem mesmo ele fez boas jogadas, mas falhou em duas ou três finalizações ali que podiam ter sido melhores. E, coletivamente, cara, o Botafogo, eu falei aqui dos jogos contra São Paulo e Bahia, eu até fui conferir aqui. O próprio jogo contra o Flamengo na terceira rodada é melhor do que contra São Paulo e Bahia. Mas não é uma grande atuação do Botafogo. E desde então, cara, o Botafogo tem enfileirado grandes atuações contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, contra América Mineiro. Vou botar esse Atlético Paranaense. O próprio, próprio primeiro tempo contra o César Valerro, apesar de ser um time muito fraco, o Botafogo tem enfileirado grandes atuações. Então o Botafogo hoje é um time, 1 de junho, pode mudar daqui a 10 dias, 15, 20. É um time com individualmente, os caras quase todos voando, muitas opções em todos os setores do campo. Muitas não, mas boas opções em todos os setores do campo. E um time com um treinador hoje dono desse elenco, sabe muito bem o que armar para cada jogo, como escalar esse time. Então, assim, claro que o futebol, cara, tudo pode acontecer. Eu vou enfileirar aquele clichê, clichê. Como o Botafogo tá enfileirando boas atuações, vou enfileirar clichês aqui. Mas... Eu só vejo hoje motivos para estar animado. Talvez a minha ressalva seja essa questão de lesões. Como que vai ser, como que vai ficar. E as pontas. E a lateral direita. vai. Já botei três ressalvas aí. Mas, cara, eu quase todos os indícios são animadores para o restante da temporada.
3: É, ontem no estádio a gente tava lembrando é, de grandes, pensando assim, poxa, que grandes times do Botafogo, né, vamos botar nesse século aí, desde 2000 talvez, o Botafogo teve que você falasse, poxa, encantou ali, aí lembraram do time do Cuca de 2007, esse time que chega quase a virar o turno na liderança, depois o São Paulo ultrapassa no finzinho do turno e depois caminha para ser campeão brasileiro, né. É, o São Paulo. E o Botafogo acaba patinando e fica pelo caminho. E o time de 2013, que chegou em quarto lugar, foi a melhor colocação do Botafogo na era dos pontos corridos, aquele time que tinha o Sidorff, depois o Sidorff se aposenta, o Botafogo vai para a Libertadores e não vai bem, mas no Campeonato Brasileiro ele chega em quarto lugar. Esses dois times eles eram times que encantavam em determinados jogos, que tinham uma, uma produção ofensiva e um toque de bola envolvente, mas não eram times completos. Era o time que tinha um grande goleiro, o Jefferson, é, mas assim tinha uma, uma ofensividade, mas não era um time completo. O que você vê de diferente no time do Luiz Castro, é que o Botafogo além de estar com uma mecânica de jogo, com uma fluidez, com uma troca de passes muito boa, ele é um time completo, não É um time que, assim, tem um bom goleiro, tem um bom sistema defensivo, como você falou. Um time que tem volantes que, poxa, completos. Volantes que sabem desarmar, que sabem sair jogando, que se apresentam na frente. Um time que tem pontas velozes, pontas agressivas, que são táticos. Ontem, por que, que o Luiz Henrique não teve uma boa atuação? Porque o Vitor Sá estava tão bem taticamente, conectando tão bem os setores de, de, de defesa e volante com o um ataque, que quando o Luiz Henrique entrou e não entendeu isso, foi uma atuação ruim. Mas não é que tenha sido uma situação desastrosa, é porque o time está tão conectado que quando entra um jogador e não consegue é, entrar nessa, nessa rotação, nessa, nessa fluidez de jogo, é, chama atenção como ele, como ele fica abaixo do grupo é, naquele momento, né? circunstancialmente. O Luiz Henrique fez uma ótima partida contra o América, uhum. por exemplo. Então esse é um time que está sendo talhado para vencer como o Depp falou, pode ser campeão, você pode ser campeão, não pode. Isso é uma outra questão. Lá na frente a gente vai ver, pode não ser campeão brasileiro, pode ir para Libertadores, mas o que está sendo talhado para vencer. É um trabalho que tem um começo, um meio, e a gente entende que vai ter um fim. Esse, esse trabalho está no meio de um, de um processo consistente. Né? é um time que tem um, um, um centroavante maravilhoso, assim, o Tiquinho é, pô, fez uma partidaça perdeu lá o pênalti, tudo bem, mas assim durante o jogo fez uma partidaça é, domínio de bola, opções táticas, é, fazer o jogo acontecer com outra é, associa associativamente, né, com outros jogadores então assim, Botafogo é um time maduro e mesmo quando você compara com outros Botafogos do passado, que foram muito bem é, esse sobressai, sobressai você dificilmente vai imaginar se assim, esse Botafogo vai ter uma queda de rendimento brutal, absurda, e não vai conseguir manter manter o nível. Talvez ele não mantenha o primeiro lugar, porque tem concorrentes muito bons, o Palmeiras principalmente. Uh, mas eu acho muito difícil a gente ver esse Botafogo é, descer a ladeira e terminar ali no meio da tabela, que era muito difícil. Eu acho que assim, é, é um trabalho que tá vindo para ficar, que tá se consolidando, a partir de um, de um jogo associativo muito poderoso, de, uma, de um sistema defensivo muito sólido, e, e de um time que produz muitas chances de gol, e aproveita... É, cerca de um terço dos do chutes vão na direção do gol, é um, é um trabalho muito consistente e, de, e dessas chances também mais ou menos ali um quarto um quinto, geralmente o Botafogo
1: faz, então assim, é um trabalho muito consistente, Luciano. Só para a gente falar de arbitragem, muita gente no chat falando de possível pênalti no Vitor Sá naquele lance que ele chega finalizando o Thiago Heleno pega nele na minha opinião, vendo pela TV e é, é muito, de quem, quem viu pela TV imagino que vocês talvez nem tenham, nem tenham percebido isso de lá eu acredito que o, se o VAR se envolvesse nesse lance ia dar uma falta anterior do Eduardo no meio de campo, que é aquele contra-ataque 3 contra 1 e é uma faltinha, é um empurrãozinho mas eu tava vendo aqui ontem outros jogos, com atenção no Botafogo mas né, via os gols de outros jogos depois, quem, possa, quem puder ver Ver o Cruzeiro e Grêmio O Grêmio teve um gol anulado no segundo tempo Acho, acho que foi a primeira ainda Eu sei que já estava 1x0 Seria o 2x0 do Grêmio no Cruzeiro O Grêmio se classificou E foi uma faltinhazinha assim, Dentro da área O Cuiabano lá empurrou, Deu um leve, levíssimo empurrão no cara do Cruzeiro Cruzou para o fazer o gol e essa faltinha do Eduardo no meio campo, eu acho que seria marcada se tivesse envolvimento do VAR. E acredito que até por isso o VAR... Porque pra mim, dentro da área, teve contato, cara. E aí a gente pode discutir se foi pênalti ou não. Mas dentro da área, depois da finalização do Vitor Sá, o Thiago Olhano pega nele. E eu aí é palpite meu, tá? Não é informação. Eu acredito que não houve VAR nesse lance por causa desse... Envolvimento ali do. Por causa dessa faltinha do Eduardo no meio de campo, que dá origem ao contra-ataque ao contra ali, que foi bem perigoso mesmo. E aí, vamos entrar nesse, nesse aspecto da arbitragem, Rafa, porque eu quero reforçar assim: já, já teve comentário que eu perdi aqui dizendo, olha, é, teve. Estão dizendo que foi culpa do juiz. Cara, não, não, não foi. Não. A, o Botafogo não foi eliminado por causa do Daronco, assim, vou deixar isso muito claro. A eliminação não aconteceu por causa do Daronco mas esse tipo de comportamento o João Almirante passou aqui num certo momento acho que é o João Almirante original lá do Vasco já faz tempo, ele falou, o que mais acontece no Brasil é juiz fazendo cera e é isso, não é que o Daronco esteja torcendo pro Atlético Paranaense ou se tivesse 2x0 o Botafogo ele não ia mudar o comportamento, se o Botafogo fizesse 2x0, ele ia continuar picotando o jogo pra acabar logo e não ter problema, é o lance da possível o, o gol anulado que é, é isso é faltinha do Cuesta, já vi gente aqui discordando do, do empurrão do Eduardo o, o, o lance do Cuesta é o cúmulo da faltinha, assim, ele viu um cara caindo, um defensor caindo na área, apitou que e não boa, esperou cara. mais nada, entendeu? Apitou, cara, não quero ter problema aqui na pequena área, disputa pelo alto, aí parei, parei, não, não quero. Ó o João
3: Mirante, ele Só é. sou eu mesmo, aí, vai lá, não,
1: é. vou esperar, não vou esperar o var vale, entendeu? Vou parar então, agora, você... essa, essa é a arbitragem. Então, aí a
3: gente vai ver uma Premier League e assiste um outro jogo, e não entende por que que a bola corre, por que que tem aquela dinâmica, por que que tem uma, uma, aquela intensidade, e no Brasil não tem. Aí você vai jogar uma Libertadores, o argentino desce o pau, o juiz não marca nada, você fala, pô, Juiz, é, banana, não sei o que Claro, muitas vezes é mesmo Mas em outras vezes não, cara Ele só tá aplicando a mesma regra que é aplicada na Europa Em tantos, outro, em, em tantos outros países de outros centros Que são menos expressivos e a gente não acompanha Mas a verdade é que Essa arbitragem de parar jogo É a arbitragem de abuticaba Só tem no Brasil
1: É isso, é uma boa definição
3: é, O
2: árbitro está é preocupado em controlar o jogo Ele não tá preocupado em deixar o jogo acontecer é. Em ter um bom futebol Ele tá preocupado em, em controlar a partida com falta ali pra, pra, ele. pra não deixar ela sair do controle dele para não, não uma, gerar uma briga gerar um desentendimento e ele ter que se, se expor ali com uma briga eu acho que no lance do, do Vitor Sá teve até alguém falando aqui eu acho que o entendimento é de que ele conseguiu finalizar a bola já estava fora Pode do campo então eu acredito que foi por isso que eles não voltaram no VAR também mas e esse lance do Quest para mim é inacreditável assim, foi uma disputa normal é. de alto no alto para mim não tem nada a marcar mas ele já tinha apitado então não tinha nem como o VAR é, interferir mas é, eu acho que tem muito árbitro que faz isso eu concordo com você Luciano mas o Daronco tem sido uma coisa é, mais chamativa recentemente Semana, duas semanas atrás estava o torcedor do Fluminense reclamando exatamente da mesma coisa o torcedor do Flamengo reclamando exatamente da mesma coisa os dois ficaram insatisfeitos com aquela arbitragem o torcedor do Fluminense porque não, o time não conseguia sair jogando porque era um monte de faltinha e o torcedor do Flamengo porque o Flamengo subia a pressão para roubar a bola, conseguia roubar e ele marcava uma faltinha então o jogo não acontece, não acontece tem sido uma coisa muito recorrente com ele
1: e é isso, até vou reforçar aqui também que acho que o Plácido deveria ter sido expulso para não ficar nessa, ah, o Botafogo foi prejudicado. Não, esse tipo de jogo dificulta quem quer jogar, quem precisa do resultado e facilita a vida de quem está segurando o resultado, ou então pelo menos para levar para os pênaltis, que me pareceu que em certo momento ali era a clara intenção do Atlético. Giba, sobre situação de Marçal e Eduardo, cara, a gente em Botafogo ainda não divulgou nada, até porque o Marçal vai precisar de exame. O Eduardo não, não parece ser algo de lesão, né, mas ele saiu ali claramente esgotado. Imagino que sejam dois caras que dificilmente entram em campo na Arena da Baixada no sábado.
2: É, o, o Botafogo, a gente conversou lá com algumas pessoas do Botafogo, a expectativa é de que o Marçal não tenha sido uma lesão grave, que é importante, né. É, como ele não teve, o pé não estava no chão, foi, foi meio que uma chicotada no joelho, né? ele toma uma pancada no alto e o joelho sacode, eles acreditam que não, foi, não tem mecanismo para uma lesão de ligamento cruzado, é claro, ele tem que fazer exame e tudo mais, mas a expectativa é de que seja no máximo um estiramento, uma coisa mais leve, deve perder jogos, né? mas nada muito mais grave que vai tirar ele da temporada, por exemplo, que seria o caso de, uma, de um rompimento de ligamento cruzado. O Eduardo, ele tem um probleminha no adutor, ele já estava já vindo com esse problema, é uma coisa um pouco recorrente para ele, é, então ele também vai fazer exame agora essa semana para ver a situação, ver se é alguma coisa mais grave, mas acredita-se que, que não é nada muito sério não, é só um incômodo no músculo adutor, que é uma, é uma lesão que é chata de se recuperar, que volta muito, né? Você tem vários jogadores que sempre ficam tendo esse problema de, de adutor recorrentemente, ele fica voltando o tempo todo mas também é uma expectativa que não seja nada muito grave pelo que a gente conversou com, com a galera do Botafogo ontem lá no Milton Santos.
1: Ô Depp, eu vi uma parte da tua live, como eu falei, e você tava dizendo, cara eu tô amarradão pra ir pra Quito ainda que seja uma viagem longa, o problema é essa viagem pra Curitiba no sábado, cara, e aí é um jogo que aí pensando em escalação é, eu não Cara, eu já falei no último episódio aqui, eu erro todas as escalações do Luiz Castro. Tudo que eu prevejo que ele vai fazer, ele faz diferente. Mas dessa eu acho que eu vou acertar, que ele vai poupar uma galera e vai tirar. Vamos ver.
0: Pô, isso aí é requinte de crueldade, né? O jogo seguinte ser contra o Atlético Paranaense, é. provavelmente seremos recebidos com coros de eliminado... Né, bem complicado. Né? Ainda mais porque depois eu vou emendar com essa viagem para Quito. Né? Uma logística bem complicada. Acho que o Botafogo, o Luiz Castro, ontem na coletiva, falou que eles vão direto. Yes. Falou, eles vão direto de coletivo para Quito. É, é voo fretado dessa vez? É, que a informação que a gente tem é de que é comercial mesmo. Eita fé. Pronto, então o Botafogo vai com a logística do setor visitante para lá parando <risos> no lugares, porque Quito não tem voo direto, tem que... O meu voo, por exemplo, para em Lima, e depois de Lima eu vou, mas assim, 12 horas de viagem, contando né, o momento que eu saio do aeroporto aqui no Rio, escala, conexão, até chegar lá em Quito, é, é realmente uma viada, viagem bem pesada, e, e sobre a escalação, eu acho que vai ser um, os dois times vão colocar times mistos, né? Vai ser um, um jogo ali tipo a ressaca pós Copa do Brasil e pré Libertadores sul-americana né? importante. Pois é, o Atlético tem essa partida muito importante. Agora, eu queria destacar um negócio, Luciano. Você tocou no nome do João Almirante, que está assistindo né, o podcast do GE vivo pelo YouTube. Né, eu acho que a gente encontrou o problema da eliminação, porque dois dias atrás ele tinha colocado no Twitter que estava preparando a transição para virar botafoguense, já que o Vasco não viveu um momento muito bom. E em dois dias com o botafoguense, ele já conseguiu né? uma eliminação aqui no Botafogo também então João Mirante, a gente gosta muito de você eu sei que você tem muitos seguidores <risos> botafoguenses mas continue torcendo pelo Vasco da Gama não atrapalhe <risos> os nossos planos para o final do ano, porque a gente ainda está vivíssimo aí, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil E aí
1: Rafa, eu queria falar de um tema que a gente fala muito é, nos nossos episódios aqui, e até ultimamente a gente não tinha comentado muito, mas como a gente hoje, acho que hoje é um podcast para a gente tentar projetar a restante da temporada, que é a janela de reforços o Botafogo tem o Hernandes para estrear, o Segovinha para voltar, e aí eu tô falando de setor ofensivo. Quantos jogadores você acha que o Botafogo, no mundo ideal, claro que a gente, Isso é uma grande incógnita, né? Assim, hoje a gente não tem exatamente a noção do que o Textor vai fazer nessa janela, quanto vai ser o investimento, será que vai vender jogador? E aí a gente até fez uma reportagem recente que o Botafogo trata a permanência do Adrielson e do PR como os, os maiores reforços dessa janela. Vai ser muito ruim se perder um deles, por exemplo, tomara que não perca. Mas em relação a reforços lateral, ponta, quantos jogadores você imagina que no mundo ideal poderiam chegar nessa janela que abre dia 3 de julho?
3: Ah, assim, no mundo ideal, eu acho que você colocaria uns sete jogadores aí pra chegar no Botafogo. Que isso, cara? Não, no mundo ideal, <risos> tô no mundo ideal, assim, tem dinheiro, tem tudo, <risos> pô. O Texton falou, cara, agora que, agora que é líder, eu quero ganhar o um brasileiro, ferrou, eu vou abrir o cofre aqui, o bolso, e vou, vou trazer sete. Eu acho que um o Botafogo... cenário. Messi. É, eu vou é, trazer, é. não, eu vou trazer sete jogadores. Um cenário, eu acho que mais realista, eu botaria quatro a cinco jogadores. e um cenário que você vai falar, pô, fiquei decepcionado, dois a três. Então, assim, eu acho que o 5 ali Agora, tá no Rafa, meio do caminho. Fala,
0: Só uma coisa que a gente tem que levar em conta é que... Se o, e se o Botafogo perder, jogadores também tem isso, É, acabei né? de comentar aqui. Isso. Adrielson e P.R. Tem, tem, é, é, exatamente. O P.R., Adrielson, né? Então, assim, esses quatro que você tá falando é já contando com pelo menos duas saídas ou é quatro além desse, por exemplo, se saírem dois tem que vir seis, é isso que você... Acho
1: que o time titular é o reforço é manter o time titular É,
3: ma né, é manter, cara? o principal reforço é manter, exatamente se perder tem que repor, não tem jeito mas eu acho que assim, é... por que que eu imagino? Eu falo assim, ah, é... um, um, acho que um zagueiro, você fala assim, ah Sampaio e, e, e Luiz Segovia, o que aconteceu lá no Peru deixou né, preocupado. Então, talvez um zagueiro ali pra, pra um, compor o elenco bem, pra ser um cara confiável. né? Tô falando do cenário ideal. Lateral direito, a gente já, já vinha falando, um, um reserva pro Marçal. A Hugo tá indo bem, beleza. Mas assim, não me importa o Hugo de ter três laterais, dois, dois reservas ali, entendeu? Então mais um na esquerda, mais um, mais um volante, porque tem questões médicas aí. Você falou, Patrick de Paula, Danilo não sabe quando volta, o Kaique, como é que ele voltou. Então talvez um volante ali pra ajudar é, eu falo muito dessa questão do camisa 10. É importante ter esse, essa figura. É, o Lucas Fernandes fez uma temporada em 2022 melhor do que 2023. Ele, ele, eu, eu esperava o Lucas mais assim, no Também. nível mais nota 8, 8,5, como foi ano passado, para poder você tirar o Eduardo tranquilo e falar, pô, dá para dá, dá o Lucas segurar. Ele não tá segurando. Talvez tenha sido o único, talvez
1: o único não, mas o que mais caiu de uma temporada que muita gente cresceu Isso. né o Marçal deu uma caidinha também, mas pra mim a do Lucas Fernandes é, é mais é, drástica. E, e o Lucas, a gente não, raramente
3: vê o Lucas, pô, o Lucas fez o jogo nota 3 horrível, mas ele, eu esperava mais dele assim, então eu acho que podia ter um, um cara ali com um 10 e, e o reserva do Tiquinho, a gente vive falando aí uma polêmica, porque o Matheus mas eu acho que era importante ter um reserva do Tiquinho sim, e aí eu já falei de seis nomes e mais um nome que você pode botar Isso. numa ponta ou na outra, e eu já, já consideraria o, o Diego que vai vir como um reforço, um desses esses set. Então, o sete é aquele cenário falou: pô, abri, abri o cofre e vou fazer um elenco grande mesmo, com 30 jogadores, 33, e, 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 para o time aguentar a sequência e sobreviver bem na Sul-Americana e, e bem, continuar bem no brasileiro. Agora, se você falar de um cenário de cinco jogadores é, ou quatro ali, bem é, cirúrgico. Eu já tem
1: o Hernandes. Eu, eu acredito que o cenário mais realista, além do Hernandes, mais dois ou três, então, eu acho que é o cenário mais realista. É
3: isso, uns, uns quatro ou cinco, por aí.
1: O que, que você acha, Depp, de prioridades em relação a posições?
0: Eu acho que o Botafogo precisa de três, né? Eu acho que a gente precisa... Contando o né? Hernandes ou além de dele? Contratar... É, não, não, tirando, tirando o Hernandes, assim, manter o time, né? Uhum. E aí acho que o Botafogo precisava é, de volante, uma posição ali que realmente, por conta das lesões, o Botafogo tá com, com, com ficou ali com o elenco curto para aquela posição, né? A gente precisa de alguém... É para o lugar do Tiquinho Soares, né? algum, algum atacante que chegue, né? um cara mais experiente, né? que consiga substituir o Tiquinho e fazer com que o Tiquinho descanse. Porque assim, o que o Tiquinho né, corre dentro de campo assim, é um negócio absurdo. Ele está em todas as posições. Parece camisa 10, camisa 11, centroavante. A atuação dele ontem Se foi mole...
1: espetacular, cara. Todo... Foi um pecado pênalti. o pênalti. Ele jogou demais.
0: Cara. O Tiquinho tá em todos os lugares. Né? É, assim, é um negócio absurdo eu já acho que sei lá assim na posição dele teve o Dodô né que jogou demais né o Dodô realmente era um outro cara era um craque também na minha opinião uhum. né mas o, o Tiquinho para mim desses que eu vi tá acima de todos né assim com, com, falando assim tecnicamente né então assim precisa de um reserva o Tiquinho precisa é, do, do volante e <risos> dependendo da posição dependendo da lesão do marçal perdão eu acho que a gente precisa do um lateral esquerdo e como eu falei cara assim é tão difícil né esse mercado de lateral direito de lateral esquerdo né que eu já começo a, a achar que os nossos não são tão ruins quanto a gente imaginava ou quanto a gente falava que né eu mesmo já critiquei muitas vezes o de plácido, né, a gente várias vezes criticou o comportamento do Rafael né, o, o Hugo também um, um lateral que a gente implicou bastante e, e assim se de repente fosse para gastar mais dinheiro em vez de gastar né, contratando dois laterais um lateral esquerdo e um direito eu contrataria um, um, um camisa 10 como o Rafa falou, porque o Lucas Fernandes nessa temporada não vem muito bem né, parece que o Rojas é, não deve vir, né, tá aí com uhum. negociações avançadas com o Corinthians, mas eu tenho confiança que o nosso departamento de scout vai achar um cara lá jogando na, na Turquia, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, ele vem pra cá, e esse Bobé ainda joga mais do que o Rojas, né, afinal, quem não lembra na janela passada, o Zahavi, vem lá do PSV, vem pra cá, acabou não vindo, chegou o Tiquinho Soares, e pô, sinceramente não trocaria o Tiquinho pelo Zahavi de maneira nenhuma, então, assim, é volante um atacante e um camisa 10, né, já contando com, com o Diego Hernandes. E aí tem algumas posições assim, óbvio. Eu queria um zagueiro melhor que o Sampaio? Eu queria. Eu queria um lateral direito melhor que o de Plazo? queria. Eu queria um reserva pro. Pro, pro Marçal, melhor do que o Hugo, também queria mas assim, será que a gente tem condição financeira disso, né? Será que não é uma exigência meio louca de pô, querer que os 20 caras sejam do mesmo nível, né? Acho que nesse momento a gente não tem condição financeira disso, então com esses que a gente tem, cara eu acho que tá mais ou menos na média né? do, do, do resto que, que vem jogando futebol brasileiro, futebol sul-americano eu acho que dá para ir até o final, mas agora essas posições que eu elenquei aqui pra mim são as prioridades
1: É, eu tentaria um ao direito titular, que aí até por isso não é uma posição que você precisa gastar muito dinheiro, né? Assim, não é jogador de 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, lateral direito, né? Por, até por essa média ser. É, é baixa, né? A média no Brasil é uma média de posição baixa, né? A gente comentei aqui, no, acho que em algum episódio recente, a Argentina foi campeã do mundo com Molina e Montiel e a França na final tava com o Cundê, um zagueiro improvisado na lateral direita. Entrei, o Pavar foi barrado. Enfim. O Brasil? Exatamente. Qual é o grande lateral direito do mundo hoje, cara? O Hakimi, talvez. Enfim. Já falamos sobre isso aqui. É uma posição em crise. Aqui mundial. Aqui
2: é quase um atacante, né? É. Nem não não é nem tão lateral.
1: Uma posição em crise mundial, mas para mim seria essa, esse é o reforço que o time titular precisa, na minha visão. E aí umas peças ali de reserva do Eduardo, reserva do Tiquinho e talvez mais um ponta. Mas é o ponta. Eu tô, cont, eu tô contando com o Cegovinha e o Hernandes, cara, para as pontas. Vamos ver o que que eles vão render. Mas para mim depois desse lateral direito aí os é, os reservas do Eduardo e do Tiquinho hoje talvez sejam as posições mais importantes, reservas de bom nível, né, que possam ser titulares em várias oportunidades. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o tamanho dessa janela, né, Giba, pelo que vocês conversam lá com, com as pessoas do clube.
2: É, o, como a gente ouviu lá do clube, a, a, o foco é em segurar o PR e o Adrielson e buscar umas peças de reposição. O Hernandes é tratado como um, um ótimo reforço para as pontas. A questão do Rojas, realmente o clube, o posicionamento da de, de, galera que a gente conversa lá internamente, falando, é que eles não vão é, cobrir, brigar, entrar nessa briga com o Corinthians, não vão pagar o que o Orojas está pedindo, que eles consideram que é um valor muito alto, é um valor que, que não cabe dentro do orçamento do clube, e que se o Corinthians quiser pagar, problema é do Corinthians, deixa o Corinthians pagar, e eles vão buscar uma outra peça que se encaixe dentro do orçamento, eles não vão entrar nessa loucura pelo Orojas. Então, a posição do Botafogo é essa. É, tratando sobre é, o que eu acho que precisa, né? A gente, o Botafogo ainda está estudando o mercado, mas eu acho que realmente, eu concordo com você, Luciano, a lateral direita é um ponto de atenção no time titular. É, o Di Plástico mostrou algumas boas atuações, jogou bem contra o América, por exemplo, ele está ele tá em evolução, está se consolidando no time, se adaptando melhor ao futebol brasileiro, mas ainda não é um jogador que eu consiga cravar com plena confiança que você pode ter no time, até pelo que a gente viu ontem, né? Ele poderia perfeitamente ter sido expulso na partida ontem Sim. no primeiro tempo. E o Rafael também, ele, do que a gente viu de atuações dele, não é confiável. De resto, eu acho que são peças de reposição que poderia ser interessante, mas que no fim das contas, peças de reposição. Eu, quando penso num, num, num jogador para compor elenco, eu penso num jogador que, se ele entrar em um, dois, três jogos, ele vai conseguir entregar ali. Nesses três jogos, um nível razoável até o titular voltar. aqui. para mim é o caso do Hugo. O Hugo é um, é um lateral que, se ele precisar jogar é, 15 partidas, ele vai co acabar comprometendo numa uma sequência ali. Mas quando o Marçal sai dois joguinhos ali para ele entrar, ele consegue entregar um nível bem decente. Então, para mim, é um reserva útil. Então, você pensando em jogadores para compor o elenco, eu, 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 nesse momento, buscaria, assim, não dá para pensar que você vai pagar 10 milhões de euros e trazer um craque para ficar no banco, entendeu? Então, realmente, eu concordo com isso. É o mesmo caso do Tiquinho. O Tiquinho vai sair. É porque o Tiquinho, é, é, assim, a queda de nível é tão grande porque. Nem brinca. Cara. É, falando é, sobre o Tiquinho... O Tiquinho vai sair aqui <risos> é, no princípio de <risos> é. Cuidado com <risos> assim, o que você vai, fala, sair, vai precisar ficar fora dois jogos. <risos> é uma queda de nível tão grande pra qualquer jogador do futebol brasileiro. O Tiquinho, o que eu acho que ele tem de muito diferencial é... Você vê vários centroavantes aí no futebol brasileiro que... Quando o cara faz gol, ele é um dos melhores em campo. Mas quando não faz gol, ele não serve pra praticamente nada. E não é o caso do Tiquinho. O Tiquinho mesmo quando não faz gol, ele joga muito. E ele fez isso ontem, é, mesmo fora o gol, ele fez isso. Ele participa, ele participa muito do jogo, ele sai da área o tempo todo, ele busca, ele dá opção, ele puxa contra-ataque, ele fez um cruzamento ontem na cabeça do Júnior Santos, ele deu aquele passe de letra para o Júnior Santos. Então, ele gera muito jogo, ele se movimenta demais, é um atacante muito completo. É impossível você achar um cara de nível semelhante a ele que vai ficar no banco de reservas. então Você tem ali o Matheus Nascimento, que ainda... É, tá nessa transição de profissional subiu muito cedo tá se adaptando acho que poderia ter um cara com às vezes uma característica diferente para numa situação de jogo específica substituir e tudo mais mas pensando em elenco time titular eu concordo com o Luciano na lateral direita é realmente a grande questão do Botafogo. Eu
3: queria só tratar de um tema, Luciano, eu sei que a live tá chegando ao fim, o podcast também, mas eu acho que a gente não pode deixar passar, a gente tá falando de tanta coisa que tá funcionando, que tá dando certo do Botafogo, que tá melhorando e eu quero destacar o público de ontem, o oitavo maior público da história do Newton Santos, é uma área mais do Depp, queria até ouvir o DEP sobre isso, não só pela festa linda que a torcida fez, estava lá ontem é, no, na Oeste Inferior e, e em todos os setores lotados é, e esse público, assim, desde 2017 o Botafogo não tinha um público tão expressivo numa partida, a gente vinha falando sobre questões logísticas, liberar por exemplo um o setor norte que foi liberado então assim, como que é importante trazer, não só na intensidade que já vinha acontecendo, mas trazer em número como que foi assim um... ontem o Nilton Santos realmente foi um caldeirão assim, foi uma coisa pulsante, foi muito bonito de ver e acho que assim, o Botafogo não pode retroceder mais nisso, não dá pra retroceder passou da barreira dos 30 eu acho que a diretoria tem que fazer um esforço conjunto a gente viu ontem no jogo do Fortaleza também a diretoria fez promoção, a torcida do Fortaleza chegou junto contra Vemos o Palmeiras com Zero mesmo contra. com 3 a 0 contra. É importante, eu sei que a questão era de trazer sócio, já conseguiu trazer mais de 45 mil associados hoje do Botafogo, mas acho que a hora agora é de não dar esse passo pra trás. É, enfim, também queria ouvir o Foi de uma
1: linda fosse. festa, né, Dep? Acho que é um, é um bom jeito até de a gente fechar esse episódio, porque em alguns momentos eu mesmo te perguntei, cara, o que, que você acha que tá faltando a torcida comparecer em maior número, ainda que te... quem, quem vai tá fazendo festa linda em todos os jogos, mas fazia falta, assim, aí Pra quem vê pela TV que eu fui o único ontem, vê aquele a leste lotado ali inferior-superior, e quando mostrava por alguma razão a Norte ou Oeste, muita gente também. E com o comportamento da torcida? Claro que o segundo tempo ali tem muita tensão envolvida, não, não canta os 90 minutos, mas durante o jogo, antes e depois também, o comportamento, logo depois da, da disputa de pênalti. Só
3: pra dar o um número certinho: 35.307 pagantes, mais 37 mil
1: presentes. Dá o seu depoimento de é, quem tava uma... na arquibancada, Dep.
0: Só não passou dos 40 mil, porque tinham 150 é, torcedores. Quase no ninguém começo. no visitante isso. De repente, se fosse um jogo contra o São Paulo, se fosse um jogo contra o Corinthians, a gente teria um público superior a 40 mil. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos. Foi uma festa muito bonita, tanto dentro quanto fora, Luciano. Né? Assim, duas horas e meia antes da bola rolar foi a hora que eu cheguei no Newton Santos, as ruas já estavam lotadas o setor norte estava muito cheio porque a torcida estava esperando o time chegar o ônibus do time então era teve fogo de artifício fumaça né foi uma foi uma festa parecida com a que rolou é, ali na reta final da segunda divisão né que a torcida chegou até a subir no ônibus né foi uma loucura então ontem assim era um clima né que o torcedor estava muito confiante, uma atmosfera muito legal né, para as crianças também que foram ao estádio, né, o criança ali depois no final acaba que não, não entende muito bem o que aconteceu, viu o gol do Tiquinho, tá tudo certo, viu algumas crianças ali depois do jogo fazendo a comemoração do Tiquinho, felizes né, que o Botafogo ganhou, não precisam saber que foi eliminado, mas é, para nós também que somos adultos foi muito legal né, ver a torcida do Botafogo em peso no estádio Newton Santos e uma coisa que a gente sempre falava, né, que o Botafogo tinha que realmente abrir um setor popular, que é o setor norte, né, com esse valor 40 a 20, que é o mínimo estipulado pela CBF, e foi só abrir, que esgotou em menos de 48 horas. Né? Eles abriram ali, é, em um dia e meio, o setor norte já tinha esgotado. Ou seja, tem demanda. A visão não é das melhores, mas tem uma turma que não tem essa grana né, para pagar 150 no ingresso da leste inferior, para pagar 200 no ingresso da, da oeste inferior, porque é muito caro. Né? são realidades né, que a gente talvez, assim, às vezes, nem pensa muito, né? a gente vive numa bolha e acha que dá para o cara se tornar plano alvinegro, pagar 100 reais por mês, só que fica pesado para muitas famílias. Então, você abrindo esse setor mais barato, o pai paga 40 e o ingresso do filho que paga meio é 20, né O avô pode levar o neto pagando 20 reais para ele ele entra de graça. Então, assim o Botafogo precisava realmente... Né, abrir para a gente ter esse bom público. Eu espero que né, o clube repense essa política de precificação. Né? Não sei se não sei se vai ter algum conflito, aliás, porque a gente cobrou 200 do Atlético e antigamente falavam que o, o Sul e o, a Norte eram equivalentes, apesar da cadeira ser diferente. Né? A cadeira da Norte não tem encosto. Enfim, não sei qual... Né, o artifício ali que eles vão usar para manter isso mas tá bem claro que o Botafogo precisa de um setor realmente popular que é a norte e nesses últimos jogos se a gente botou 23, 24, 25 seria é, 29, 28, 27 um público, né? É, que acho que é, estaria ali dentro do padrão do que as pessoas esperam, porque também é impressionante né? o que tem de fiscal da torcida do Botafogo é, é o, acaba o jogo, aí vai todo mundo, já entra o site da CBF depois do de jogo do Botafogo, fica é. congestionado, que todo mundo vai baixar o, o border. foi o público? Cai, é. né? E ficam ali com a Lupa examinando: é. opa, quantos ingressos nesse setor? Opa, quantos Aí não foi a torcida, não <risos> Pergunta é o público antes de perguntar o placar, quem não viu o jogo, né? E
1: Torcedores coisa... de outros de outro times. perguntam ao público antes de perguntar qual foi o placar do jogo do Botafogo.
0: Pois é. E outra coisa, é, assim, é um jogo quarta-feira, nove e meia. Então, assim, tem caravana de Juiz de Fora, tem caravana né, das cidades aqui de Petrópolis e tal, mas a grande maioria de torcedores do Rio de Janeiro, se fosse um jogo no domingo, aí beleza, vem gente com, com mais tempo e tal. Então, assim, ontem a gente lotou o estádio, 37 mil pessoas com a galera aqui do Rio, porque os ingressos estavam mais em conta para a população
1: é isso, a gente vai voltar então depois desse jogo de sábado, como a gente já falou aqui, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada 18h30 e depois vai para Quito enfrentar a LDU, mais um jogo decisivo dessa temporada, Giba obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: forte abraço Luciano, forte abraço DEP, Rafa até a próxima
1: Rafa, você que tá aqui do meu lado, vou me despedir antes de você. Muito obrigado e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Depe. Valeu, Giba. Valeu, torcedor alvinegro. Até
1: a próxima. Depe, boa viagem para Curitiba. A gente se fala antes de você ir para Quito. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Rafa. Valeu, Giba. Valeu, torcedor alvinegro. Vamos em frente. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma
1: vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu, noco,
3: abriu, bateu!